0: So, einen wunderschönen guten Tag an diesem kalten, verschneiten Wintermorgen. Wir haben heute euch ein Buch mitgebracht, das uns wappnen soll für die kalten Tage. oder <lacht> Die Tage, wo es kalt und dunkel wird, vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch irgendwo anders in der Welt, wenn die Mächte des Bösen ihren triumphalen Rückzug in die weißen Häuser. In die weißen Häuser <lacht> oder in die politische Macht feiern. Das Buch, das wir mitgebracht haben, heißt On Tyranny von Timothy Snyder mit dem Untertitel 20 Lessons from the 20th Century. sind 20 Lektionen hier drin zusammengefasst. 20 Handlungsanweisungen, wie man sich gegen den Faschismus und diejenigen, die ihn als politische Raison etablieren wollen, wappnen kann. So Nikita, du hast dich ausführlich mit dem Buch beschäftigt. Was sind die Dinge, die du noch dazu sagen kannst?
1: Also ich würde erstmal damit beginnen, dass das sich unterscheidet von anderen Büchern, die wir bis jetzt mitgebracht haben. Es ist ein sehr praktisches Buch. Es geht darum, dass es uns als einzelne Individuum befähigen soll, etwas zu tun, wenn wir sehen, dass autoritäre Regime gerade bei uns die Macht ergreifen. Also es ist an euch gerechnet, ihr als einzelne Me Menschen. Und insofern liefert uns es keine allgemeine Theorie des Faschismus, des Autoritarismus. Und insofern war ich etwas überrascht beim Lesen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich jetzt gerade irgendwie so bullet-point-artig so kriege, das, das und jenes ist passiert. Umso mehr bin ich aber Positiv gestimmt, nochmal fünf Punkte daraus zu nehmen, die uns beiden gefallen haben. Ich würde noch versuchen zu erwähnen, dieser Mensch, Timothy Snyder, ist ein sehr anerkannter Wissenschaftler. Er ist nicht jemand, der einfach nur ein kurzes Buch schreibt und sagt, hey, ich habe mal so ein paar Ratschläge für euch, so ein paar Rules of Life, die ihr mal beachten sollt, <lacht> und sagt, ja, hey, so äh, kommt ihr gut durch. Er ist jemand, der sich sehr intensiv mit dem 20. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, ein Theoretiker des Stalinismus, des Nationalsozialismus. Und schamvoll gestehe ich, hätte ich nicht gewusst, dass das so jemand ist, der auch schon so berühmt ist und seinen seine Verdienst auch wirklich in der Akademie bewiesen hat, so hätte ich das Buch wahrscheinlich weniger aufmerksam gelesen. Vielleicht noch einen letzten Punkt. Das Buch ist 2017 erschienen. Und 2017 feierte Trump gerade seinen Einzug ins Weiße Haus. Das Buch hatte zum Zielgruppen äh, die Bevölkerung von USA. Und... Timothy Snyder hat schon sehr viele Vergleiche in diesem Buch, wo, schaut, das ist im 20. Jahrhundert passiert. Faschismus, Stalinismus und hier kann, passiert es wieder bei uns in Amerika. Vielleicht ist diese Geste ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist sie sehr produktiv, weil er zeigt, hey, das ist damals passiert und das lernen wir für heute.
0: Genau, das sind die Tendenzen, die für uns gefährlich sind. Und was wir heute erwarten können zu lernen, sind unter anderem. Die tatsache dass freiheit und sicherheit nicht unbedingt gegensätze sind dass die Sachen das postfaktisch sein schon so etwas ist das man auch als präfaschistisch bezeichnen könnte und vieles andere mehr wir fangen direkt an mit dem ersten punkt hier geht es um den vorauseilenden gehorsam
1: ja der vorauseilende gehorsam ist ein, eine tendenz des menschen sich anzupassen, neue Gegebenheiten. Das heißt, wir kommen in neue um Umfelder rein, in die Akademie, in, einen neuen, in ein neues Gym und wir sind erst einmal etwas ängstlich und versuchen so erstmal die expliziten Regeln zu befolgen, so ziehe deine Schuhe aus, wenn du ins Gym kommst oder sei still, wenn die Vorlesungen sind. Aber wir versuchen vor allem auch diesen impliziten Umgang auch zu erlernen, wie, wie hast, gibst du den Handschlag den Leuten?
0: Oder... Um, da, wie stellst du dich vor? Wie stellst du dich vor? Wie fängst du Gespräche an? Wie machst du die Roundhouse-Kicks? Genau. <lacht> Vorsichtig. Nicht ganz durchziehen. <lacht> Sonst droht es ja, 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 Robin. Genau. Insbesondere... Quasi Diese ganzen impliziten Regeln, insbesondere kann man da noch hinzufügen, natürlich auch die Frage von, wer sind die Personen, die hier besonders anerkannt sind, welches, wessen Wort ist Gesetz, wessen Wort ist nicht das Gesetz mhm. und das heißt, man passt sich sehr schnell einer neuen Umgebung an und das klassische Beispiel, das wir hier für sehen können, das in psychologischen Studien äh, erwiesen wurde, ist das sogenannte Milgram-Experiment, das viele von euch sicher auch schon kennen. Jedes Experiment eines Yale-Professors, der Studierenden die Anweisung gegeben hat, Elektroschocks auszuteilen. Das waren keine echten Elektroschocks, aber sie haben geglaubt, dass es echte Elektroschocks sind, an Probanden, die sie durch ein Glas beobachten konnten, wie sie unter den scheinbaren Elektroschocks zusammenzuckten und sie dazu ermutigt hat, immer höhere Dosen dieses Elektroschocks zu geben. Und die meisten Probanden haben das weit über das irgendwie ethisch vertretbare Ma Maß hinausgetan. Manche sogar bis in den Tod der Probanden hinein. Also den, den scheinbaren, scheinbaren Tod. Genau. Soweit ich weiß, waren
1: es nicht Studenten am Anfang, aber das tut jetzt die Sache nichts. Das Argument ist genau das Gleiche. Wir Menschen tendieren dazu in neuen Kontexten, die wir auch als geltend empfinden. Also wir möchten dort sein, wir empfinden sie als legitim. Und dann, wenn wir dort Anweisungen hören, von Autoritäten, dass wir sie befolgen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist nicht einfach nur, dass wir die Tendenz haben, Anweisungen zu befolgen, die man uns gibt, sondern dass wir uns sogar auch vorstellen, kreativ mit entfalten, was denn diese Autoritäten von uns wollen. Ein Beispiel, ich glaube, ich habe es aus dem Buch, aber muss auch nicht sein, diese, dass die Reichskristallnacht, die 38, nämlich die Nazis, die die Geschäfte von Juden damals verwüstet haben, haben es teilweise natürlich auch auf Befehl gemacht, aber diese ganze Kreativität, die darin schlummert, ich benutze auch absichtsvoll das Wort Kreativität darin, weil sie sich Gedanken gemacht haben, wie können sie sie am besten vernichten, wie können sie am besten erniedrigen, die Mitmenschen in ihrer Gesellschaft und das ist glaube ich genau das Schlimme, wovor Timothy Snyder uns warnen möchte, dass es eine Sache ist, akzeptiert die explizierten Regeln und folgt eben. Eine ganz andere Sache ist, wenn wir das Gefühl haben, wir möchten der Autorität gefallen. Wir möchten zeigen, wie sehr wir mitdenken können in ihrer eigenen
0: Logik. Wie sehr wir dabei sind. Ja. Und das Interessante daran ist auch, das was ja hier noch insbesondere erwähnt ist, dass die Erschießungskommandos, ja. die die SS durchgezogen hat, eben in Osteuropa in den neu eroberten Gebieten 1941, zum großen Teil gar nicht angeordnet gewesen waren, sondern auf eigene, spontane, vorauseilende Initiative mhm. der SS-Männer geschahen, obwohl es erst einmal gar keine große Direktive von oben dazu gab. Das heißt, ja. in einem gewissen Sinne könnte man sagen, dass ein großer Teil der faschistischen Gräuel mhm. geschehen ist als eine Extrapolation des Willens des Führers. Mhm. Der diesen Willen vielleicht ohne diese Extrapolation nicht ganz so weit getrieben hätte oder vielleicht gar nicht so weit oder sagen wir, er hätte immer noch Grausames angeordnet, ja. nur vielleicht in einem viel geringeren Umfang. Ja. Also so gut Deutsch heißt das, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir den Autor, den Autoritarismus, den Totalitarismus durch unser eigenes Verhalten, unsere eigene Tendenz uns unterzuordnen und zu versuchen, denen, die die Macht haben oder denen, von denen wir glauben, dass sie die Macht haben, ja. gefallen zu wollen. Dieser Tendenz müssen wir radikal einen Riegel vorschieben und sagen, nur weil wir glauben, dass das erwartet ist, nur weil wir glauben, dass das der Weg ist, auch um irgendwo hinzukommen. Das ist ja auch der klassische Punkt. Man, man denkt zum Beispiel in der Akademie auf eine bestimmte Verhaltensweise, eine bestimmte Redeweise und so etwas mhm. ist notwendig, um etwas zu gelten unter den Professoren oder quasi unter den Akademikern. Ja und verhält sich dann implizit auf eine bestimmte Weise und nimmt dann zum Beispiel auch Forschungsgewohnheiten oder Redegewohnheiten, Schreibgewohnheiten, in, <lacht> gerade in geisteswissenschaftlichen Studiengängen an, die manchmal für die Sache selbst kontraproduktiv sind. Das glaube ich auch, dass es kontraproduktiv das ist, ist. Auch ein Beispiel, zu gut Deutsch. Also immer vorsichtig sein, wenn es darum geht, dass du glaubst, Du musstest etwas tun, um irgendwo voranzukommen im öffentlichen Leben. Dass du glaubst, du müsstest in die Partei eintreten, damit du dein best, in die aktuell herrschende Partei eintreten, um dein Fortkommen zu sichern. Bis das dann irgendwann zu einer Institution wird und du wirklich nur in der Partei dann fortkommen bitte. Ich glaube, das Problem, das darunter
1: liegt, ist dieser Wille, absolut dazuzugehören. Weil wenn du nur äußerlich und zum Schein diese Regeln, die expliziten Regeln befolgst, bist du einfach nur ein Scheinmitglied. Aber dieser Wille der einzelnen Individuen, zu sagen, ich bin jetzt, ich identifiziere mich komplett mit der Partei, mit der Bewegung, führt zu diesen kreativen Ausbrüchen von Gewaltexzessen und absoluten Loyalitätsbekundungen. Mhm. Ich würde sagen, wir können zum nächsten Punkt übergehen, oder Robin, möchtest ja, zu Ja, nächster sagen. Punkt. Ah, nächster Punkt, Verteidigung der Institutionen, der zweiter Punkt. Der spannende Punkt, daran besteht, also auch trivial, die Institutionen, egal wie gut man sie auch entwirft, sorgen nicht dafür, dass sie sich selbst verteidigen können. Es müssen immer Menschen sie
0: verteidigen. Man hat manchmal den Eindruck oder die Idee, dass so etwas wie Demokratie, in Erz gegossen ist. Man denkt, wenn die Leute in Berlin irgendwie scheiße waren... Das Bundesverfassungsgericht wird es schon richten. So in der Richtung. Genau. Ja. Aber das Bundesverfassungsgericht kann es nur richten, wenn es eine Öffentlichkeit gibt, die es unterstützt und es unabhängige, selbstdenkende und starke Richter gibt, die dort sitzen. Vor allem, wenn es Klagen gibt. <lacht> und vor allem auch, wenn es Klagen gibt vor dem Bundesverfassungsgericht. Das heißt, wir, da, muss eine ganze, da muss ein ganzer Komplex von Unterstützung und von, von menschlichem Engagement da drin sein. Mhm der eine Institution am Leben erhält. Die, der Geist der Institution muss lebendig sein. Eine Institution muss Menschen haben, die Partei für sie ergreifen. Ansonsten verschwindet sie einfach. Und sie verschwindet also sie, sie verschwindet einfach im Sinne von sie verschwindet einfach unter den ersten unter den ersten Angriffen derer, die sie erodieren wollen. Oder
1: schlimmer, sie verschwindet nicht und sie wird aber benutzt von den Leuten, von den autoritären Menschen. Man könnte behaupten, dass Hitler bis zum Schluss ein demokratischer Mensch gewesen ist. Er hat leider Gottes nur ab 33, nach dem Reichstagsbrand. Aber es gab einen Ausnahmezustand die ganzen zwölf Jahre. Man kann ja nicht anders.
0: Er war quasi demokratisch legitimiert und es gab zwölf Jahre lang halt eine Krise. Genau. Das zum Glück war das keine tausendjährige Krise. Ein Glück. Ich würde einfach, ich habe mir diese
1: Metapher ausgewählt, die Institutionen sind Regeln, die das Spiel fair gestalten für alle Beteiligten oder zumindest diesen Anspruch haben. Es gibt eine Verteilung von Gewalt, es gibt eine Verteilung von Ressourcen, es gibt auch eine Umverteilung von Ressourcen. Wer viele Ressourcen hat, muss dafür sorgen, dass die Leute, die wenig Ressourcen haben, auch mit einem Spiel, dem Gesellschaftsspiel, partizipieren können. Aber egal, wie fair die Verteilung ist, mhm. wir als Menschen müssen es spielen. Wir müssen uns aktiv einsetzen dafür, dass es einerseits auch so bleibt, diese Fairness, andererseits dass wir auch diese
0: Möglichkeiten in Angriff nehmen. Genau, und dieses Spiel, dass das Spiel spielbar bleibt, ist ein guter Punkt, den wir hier einsetzen können. Also zum Beispiel, so dass damit Wahlen etwas bedeuten, müssen muss das muss die zivilgesellschaftliche Debatte so funktionieren, müssen Themen so in die zivilgesellschaftliche Debatte reinkommen, dass Parteien nicht darum herumkommen zu gewissen Themen Stellung zu beziehen und zu gewissen Themen etwas zu tun, mhm. ohne ohne dass sie, quasi wenn sie das nicht tun, würden sie vom Wähler so hart abgestraft werden, dass sie verschwinden würden. Du brauchst zum Beispiel eine aktive zivilgesellschaftliche Debatte, um, ja. die De um die Institution Demokratie als eine Form von kollektiver Entscheidungsfindung aufrechtzuerhalten. Demokratie verliert ihren Charakter als kollektive Entscheidungsfindung genau dann, wenn die Zivilgesellschaft nicht mehr durch die Gegend brüllt letztlich und sagt, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das oder das sind unsere Streitthemen und hier, hierzu müsst ihr Parteien euch positionieren, wenn ihr irgendwie für uns relevant sein wollt. Und dieser, dieser Punkt ist sehr wichtig.
1: Ja, Timothy Snyder lädt uns im Prinzip ein, sucht, sucht euch eine Institution raus und engagiert euch dafür. Geht in Vereine, wo ihr wo ihr das Gefühl habt, sie kämpfen für das Richtige. Bezahlt für eure Nachrichten. Tut einfach etwas dafür, dass das, wo ihr denkt, hey, diese dieses Engagement
0: unterstützt das öffentliche Leben positiv. Dann unterstützt diese auch mit. Ja, genau arbeitet zum Beispiel genau arbeitet für das freie Wort oder bezahlt für das freie Wort. Ja. Zum Beispiel andere. Andere Sachen natürlich immer, Klassiker natürlich auch immer, dass auf die Straße gehen, wenn Dinge bedroht sind. Ich fühle ähm, mich jetzt gerade auch
1: angesprochen, ich gehe so selten auf Demonstrationen insgesamt.
0: Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass gewisse Sachen auch einfach, an gewissen Dingen auch einfach mitmachen. Zum Beispiel, wenn man nicht möchte, dass politische Parteien korrupte Scheiße sind, muss man vielleicht einer beitreten und dafür sorgen, dass sie weniger korrupt ist. Mhm. als jemand, der quasi als ein weiteres Parteimitglied das sich nicht korrumpieren lässt. Nicht, dass
1: die ganze Zeit beschweren,
0: dass Dinge nicht laufen. Genau, sondern, sondern man, kann sich, man kann sich darüber beschweren, das ist ein sehr wichtiger Part, mhm. aber auch Und sehr quasi so mit seinem eigenen Gewicht sich auch hinter etwas stellen, was man für wertvoll achtet. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Punkt, den wir mal etwas plakativ mit Keine Panik auf der Titanic. <lacht> ich dachte, Überschrieben das ist eher
1: uh, ein Hitchhiker's Guide Through the Galaxy. Beanfalle durch die Galaxis. Das ist, fängt ja auch so ein, keine Panik. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Wie fängt das an? Also es geht einfach genau so. Also die Erde wird zerstört von den, ich habe gerade ihren Namen vergessen, Vogon oder so. Mhm. Ich kriege es nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, aber wird da ein Mensch gerettet und der kriegt so ein, äh, ein Buch und dieses Buch heißt Pernenhalle durch die Galaxis und es fängt immer damit an, keine Panik. Das Wichtigste ist, dass du ein Handtuch dabei hast, dann überlebst du in der Galaxis. <lacht> so, wie, wie ist das da verbunden zu unserem, uh, unserem Diskurs über Autorität? Die Idee ist, dass autoritäre Führer nutzen bestimmte reale oder auch kreierte Panik, um ihre Gesetze durchzuboxen. Ich denke jetzt gerade an zwei Beispiele. Das eine habe ich schon bereits erwähnt. Der Reichstagsbrand sorgte dafür, dass Hitler den Anschein erwecken konnte, wir werden die ganze Zeit von Kommunisten bedroht. Sie Brennen unser ach so geliebtes von allen bewundertes Reichstag nieder. Jetzt müssen wir Notverordnungen gestalten. Ein anderes Beispiel, das mir einfällt, ist, ich, ich glaube, wenige Leute wissen es, aber als Putin an die Macht gekommen ist, gab es eine Serie von ungeklärten Anschlägen. Es waren nicht die ganz großen Geiselnamen, die später kamen, aber diese ganz, so, so kleine Anschläge, so kleine, so Bomben, die hier gelegt worden waren in Moskau die, äh, nach seiner Wahl kam, die wurden nicht aufgeklärt.
0: Beziehungsweise es gibt Hinweise, glaube ich, darauf, dass ein paar von, auch von FSB-Agenten gelegt worden sind, also ja, aber es, das ist halt alles, ja, das ist alle von diesen vielen fischigen Dachen, die so im Russland nach 1990 passiert sind. Das ist ein echtes, das, das ist übrigens ein Thema, oh, wenn wir einen Geschichtspodcast machen würden, Russland der 90er ist faszinierend, aber das ist wieder also, erzählt für andere Podcasts da draußen. Macht mal, macht mal. Einen macht mal, wir hören euch. Zu den, zu den dunklen 90ern in den Russland, weil das war eine krasse Zeit. Da ist viel, viel Interessantes passiert. Jedenfalls, wir waren bei ruhig bleiben. Ja. Und ruhig bleiben, kann nicht in Panik verfallen. Die Idee ist quasi, dass solche Schreckensbilder, mhm. die, die verwendet werden, um mhm. Machtübernahmen zu legitimieren. Mhm um einen Ausnahmezustand zu schaffen, mit dem sehr viel Kontrolle ausgeübt werden kann. Und manchmal ist es vielleicht sogar so, dass tatsächlich irgendwas Aus Außergewöhnliches passiert, ein Ausnahmezustand ausgerufen wird und die Leute eigentlich ganz glücklich sind, dass sie jetzt in ja. diesem Ausnahmezustand durchregieren können und dann diese neu gewonnene Macht gar nicht mehr hergeben wollen. Das heißt, ja. es muss sich nicht mal unbedingt um einen Plan handeln. Ja, du... Weil ich würde zum Beispiel sagen, es gibt auch harmlosere Varianten von diesen auf Dauer gestellten Ausnahmezuständen oder von in Gesetz gegossenen Reaktionen auf ein Ausnahmeereignis, die Gesellschaften zumindest anfälliger für Totalitarismus gemacht haben oder totalitäre Elemente in eine Gesellschaft in mhm. eingeführt haben. Meine Beispiele dafür wären der Patriot Act nach den Anschlägen von 9-11. Erzähl mal was. Weil der Patriot Act ist nach 9/11 war im wesentlichen die Legitimation der durchgängigen Überwachung der amerikanischen Bevölkerung mit diesen verschiedenen Programmen, wo dann auch viel Snowden drüber gesprochen hat, dieses mhm. Prism und dieses ganze Zeug, ist im Wesentlichen eingeführt worden als eine Antiterrormaßnahme mhm. im Sinne von wir wollen da, wir wollen Terroristen aufspüren mhm. mit diesen Dingen, quasi und haben dann quasi die, den Weg dafür geebnet, den amerikanischen Mens Menschen sehr gläsern zu machen.
1: Also der Mechanismus ist letztendlich ziemlich klar. Man flößt Menschenmassen, also uns, Angst ein und präsentiert sich zugleich als die Rettung. Mhm. Das ist ein, so eine ganz nitschianische Figur. Man macht die Leute krank und präsentiert sich zugleich so als die Medizin. Mhm. Wir haben und nichts, also das ist eine plakative Weisheit, aber man ist dann immer leicht für Manipulation zugänglich, wenn man Angst hat. Wenn ich ja. Angst habe, dann laufe ich zu Menschen mit Waffen. Genau, wenn du laufst zu dem, von dem du glaubst, musst
0: du musst mich retten, rett mich.
1: Ja. Und diese Menschen mit Waffen, wir machen dann immer so diesen Eindruck, wir sind tough. Passt auf, schwere Zeiten. Ihr müsst jetzt gerade euch um die Fahne zusammenraufen. Ich bin hier, ich bin jetzt gerade das der euch rausführt. Wir müssen ein
0: paar Entbehrungen einstecken. Genau, gebt mir ein bisschen was von eurer Freiheit ab. Ja. Ich muss jetzt als starker Mann mal kurz die Kontrolle übernehmen. Wir werden jetzt halt kontrolliert werden. Wir werden, es wird, es wird Kontrollpunkte geben, wo eure Pässe unter, überprüft werden. Mhm. Wir müssen das aber garantieren, damit diese Terroristen nicht durchkommen. Ja. Gebt uns ein bisschen was von eurer Freiheit, damit wir eure Sicherheit garantieren können. Ja,
1: und das ist die große Falle. Und ich, ich, das ist auch eine Sache, die, ich, die mir so gefallen hat im Buch, dass er der erste Mensch ist, der mir gesagt hat: Leute, die dir Nikita sagen, Freiheit oder Sicherheit, sie wollen die meistens beides nehmen.
0: Und das ist eine sehr interessante Sache. Wir, haben ja, wir sprechen ja oft von diesem Gegensatz von Freiheit ja. und Sicherheit. Das ist so ein klassisches Muster, an den ja. wir denken. Aber wir wenn man es mal ein bisschen analysiert, stellt man fest, dass da kein so großer Gegensatz ist. Also, es kann sein. Aber es muss nicht sein. Das ist ganz wichtig Genau. Nämlich dieses, dieses Ding von Freiheit und Sicherheit. Sagen wir es mal so, wenn wir zum Beispiel einem Regime die Macht geben, unsere persönlichen Informationen so vollständig, vollständig zu durchleuchten und wenn möglich gegen uns zu verwenden, wenn, dann haben wir damit sowohl Freiheit als auch Sicherheit ab, aufgegeben. Ja, weil wir weil wir jemandem so viel Macht über uns gegeben haben, dass wir nicht mehr sicher sind. Und solche Dinge zu vermeiden, erhöhen gleichzeitig Freiheit und Sicherheit.
1: Vielleicht ein anderes Beispiel. In Deutschland kann man nahezu alle Universitäten, mir ist kein Gegenbeispiel bekannt, betreten, ohne dass man seinen Studentenausweis zeigen soll. Mhm. Und ich fühle mich damit ganz glücklich. Es ist so: Es gibt zwar das Sekültchen heißt, in den Universitäten, aber selten sehe ich sie. Als ich damals in der Sorbonne war, gab es... Immer vor jeder Tür gab es so Menschen in Uniformen, die gesagt haben, zeig bitte deinen Ausweis.
0: Genau, an der, an der russischen Universität übrigens. Genau dasselbe, immer mit so Drehkreuzen, wo man den Studentenausweis ja. dranhalten muss, damit man sein grünes Licht bekommt und reinkommen darf.
1: Also ich als Mensch fühle mich nicht sicherer dadurch. Ich fühle mich umgekehrt. Was ist das, was läuft denn falsch in der Gesellschaft, dass es nötig ist, dass da jetzt gerade so Men in Black davor stehen und sagen, ja, zeig mal, dass du zum
0: Club der Auserwählten gehörst. Genau, alles muss abgeriegelt und abgesichert werden. Alles unterteilt je, und segmentiert. Genau, je mehr Absperrungen es gibt, desto unfrei ist eine der Gesellschaft. Ja. Ich fand es so faszinierend, wie viele Absperrungen es gab für Dinge in Russland, mhm. die in Deutschland keine Absperrung brauchen. Hast du weitere Beispiele aus der Uni? Also, Uni war das krasseste Beispiel aber zum Beispiel auch das Studentenwohnheim das war auf eine Art und Weise abgeriegelt. Glaubst du gar nicht? Das war, muss man sich vorstellen, das war so ein Studentenwohnheim. Das waren so zehn große, so zwölfstöckige Hochhäuser mitten im Nirgendwo draußen in Petersburg. Die naturwissenschaftlichen Fakultäten, die wirklich 40 Kilometer vor Petersburg im finnischen Meerbusen sitzen, irgendwo mitten im Wald. Ja? <lacht> wirklich, wirklich mitten in der mitten in der Pampa, in der Pampa im, <lacht> im Sumpf des finnischen Meerbusens, in diesem bekannten Neversumpf, aus dem Peter der Große St. Petersburg herausgestampft hat. Da drin, diese, diese neuen Hochhäuser mit so 5000 Studenten drin, die da, die da chillen, und das alles umgeben von, von diesen 3 Meter hohen Bet Betonpanelmauern. Wirklich? <lacht> Komplett eingeriegelt. Gefangeneswalbs. Genau, alle Eingänge... Alle Eingänge versperrt mit, mit diesen Drehkreuzen und Portiers. Mm. Und was gab es da zu beschützen? Das waren, das, das also das war so das Unansehnlichste und so ein bisschen unangenehmste Studentenwohnheim, das ich je gesehen habe. Mhm. So im Sinne von: es gab, es, es gab Häuser, die hatten keinen Fußboden. Da war alles, also im Sinne von: Der Fußboden war nackter Beton. Komplett! <lacht> alles war voll mit Kakerlaken. Die Küchen waren zerstört im Wesentlichen, also ich möchte nur sagen, da gab es nichts, da gab es keinen Reichtum zu beschützen, aber man musste trotzdem das alles irgendwie abschirmen. Und... Krasses Beispiel. Oder auch die Paraden. Zum ersten Mal und zum 9. Mai. Die wurden so total blockiert durch Militärpräsenz. Hm. Das war absurd. Da ja. haben sie Barrikaden überall aufgebaut, mit Lastern und so weiter.
1: Also, ich finde es ein, ein, ein Beispiel, einfach zu sehen, wo ein, äh, ein Zuwachs an Kontrolle kein Zuwachs an Freiheit natürlich ist, aber auch kein Zuwachs an Sicherheit. Auch kein Zuwachs an Sicherheitsgefühl. Mhm. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen in der Diskussion zum Beispiel um Snowden herum ist, ist es wirklich, was der amerikanische Weltgesellschaft genutzt hat, was die CIA gemacht hat damals mit dem Wachen der ganzen Gesellschaft? Hat es die Welt sicherer gemacht oder hat es nur kontrollierbarer für die USA gemacht? Ich finde, das ist einfach für mich der spannendste Punkt aus dem gesamten Buch. Freiheit und Sicherheit schließen sich nicht kategorisch aus. In sehr vielen Fällen passiert es, dass sie nicht nur gut miteinander zusammenhergehen, sondern dass die Alternative, entweder das eine oder das andere, schon davon
0: zeugt, dass etwas falsch läuft in dem Regime oder in der Regierung. Genau, weil die Leute, die Sicherheit garantieren, garantieren Sicherheit damit Freiheit sein kann. Genau. Quasi also die Leute, die das im guten Sinne garantieren. Der, der Zweck von Sicherheit ist Freiheit.
1: Aber das würde auch niemand bestreiten, der dir auch die Freiheit nehmen möchte zugunsten der Sicherheit. Dieser Mensch würde wahrscheinlich nur sagen, es geht nicht anders.
0: Genau, es, dieses, dieses Ding von es geht nicht anders ist dann das, das Argument. Aber trotzdem muss man ja. quasi diesen inneren Zusammenhang auch sehen. Ja. Es braucht die, es braucht die Sicherheit, dass dir nicht gleich alles weggenommen wird, um zum Beispiel einen freien Austausch von Gütern ha zu haben. Lock, lock, lock. Hashtag lock. Hashtag lock. <lacht> genau, es braucht die... Es braucht die Sicherheit, dass zwischenmenschliche Interaktionen zivilisiert ablaufen, die unter anderem auch dadurch gesichert ist, dass es eine Polizei gibt oder ein also Gewaltmonopol des Staates, nicht ein Stadtmonopol der Gewalt, ja, ja. <lacht> der dafür sorgt, dass niemand das Recht hat oder auch niemand es sich einfach herausnehmen kann, gewalttätig zu sein.
1: Weißt du, spannender Punkt, zum Beispiel die Anarchisten am Anfang des 20. Jahrhunderts waren da genau für die Abschaffung der Polizei aus diesen Gründen. Sie sagten, was ist es denn für eine Gesellschaft, die die Polizei nötig hat? Mhm. Es ist doch diese, wiederum diese Sicherheitsbedenken, dass der Mensch etwas Schlimmes möchte. Wir möchten die Freiheit
0: garantieren, aber wir garantieren die Freiheit eben nicht mit Polizei. Mhm. Da hat man halt immer das Problem, es gibt halt immer, sobald du da halt diesen diesen Riegel der Polizei, einer, einer Polizei wegnimmst, wird es zu einer Gewinnstrategie, einfach anzufangen, Gewalt zu anzuwenden. Weil du hast niemanden, der, das, der sich darum kümmert, dass Leute, die Gewalt anwenden, bestraft werden dafür, dass sie Gewalt anwenden. Mhm. Und dann bist du am Arsch. Das heißt, du brauch, was du brauchst, ist immer eine sehr, sehr gute Polizei. Eine Polizei, die den freiheitlichen Werten und verpflichtet ist.
1: Eine Polizei, die auch sehr stark kontrolliert wird, was sie in Deutschland tatsächlich wenig gemacht wird. Mhm. Wie ich, also eine sehr gute Freund von mir reibt immer darauf herum, dass es keine übergeordnete Instanz gibt, die die Polizei so kontrolliert, dass sie also es gibt keine, keine übergeordnete starke Instanz, die die Polizei... Ich glaube, ich müsste ihn mal einfach einladen. Mir fällt ein, dass ich es
0: gerade nicht gut darstellen kann. Also im Sinne von, es geht wahrscheinlich darum, dass Entscheidungen, die in der Polizei getroffen werden oder beziehungsweise die Vorgehensweisen, die verwendet werden und so weiter und so fort, da, oder wenn es mal kritische Fälle gibt, dass es dafür keinen signifikanten, nennen wir es mal Auditing prozess gibt, also keinen mm, ja. signifikanten Prozess, wie man mit solchen quasi, wie man mit solchen Disziplinarverstößen und nicht ja. mit Disziplinar umgeht. Vielleicht ist es das, aber ich ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich ja. bin ja. mir ziemlich sicher, dass es irgendwelche Maßnahmen in der Polizei das. geben muss. Ja. Die Frage ist, wie sie genau aussehen ja. und wie gut sie durchgeführt werden. Wir haben ja mehrere Skandale gesehen in, ja. in der Polizei, wo diese Dinge auf jeden Fall mindestens versagt haben. Und es ist auch immer ein Problem ja. in, diesen, in, diesen Körper, in diesen Verbänden, wie wir es bei Polizei- und Militärskandalen eigentlich immer relativ häufig sehen, dass die, die, das Gewaltmonopol, das in diesen Verbänden existiert, sehr verführend sein kann.
1: Ja, also zusammengefasst bedeutet das, dass einfach alle Gewalt und alle Kontrolle extrem rechtfertigungsbedürftig ist. Und diese Alternative zwischen entweder wir haben Kontrolle oder wir haben Anarchie, übrigens hier verweist auf unserem letzten Podcast auf Reich, mhm. dass das
0: eine falsche Alternative ist. Genau, und das ist der wesentliche Punkt und deswegen muss man ruhig bleiben im Angesicht einer echten oder einer wahrgenommenen Gefahr. Ja um sich nicht einer schlimmeren Gefahr in den Rachen zu werfen. Man muss ruhig und mit Bedacht an der Charybdis vorbeisteuern, um nicht in die Skil Fänge der Skilla zu geraten.
1: Gut, poetisch ausgedrückt hier und hier, Robin. Gib mir Mühe. Gehen wir zum vierten Punkt über. Und hat so einen richtig knackigen Namen. Postfaktisch ist präfaschistisch. Dieser Punkt ist im Diskurs um Trump, nehme ich mal, entstanden, wenn wir nicht starke Mechanismen haben, um zu bestimmen, was ist nun wahr und was gilt und was ist unwahr und was gilt nicht, kommen wir in eine Bredouille, dass wir keinen Mechanismus mehr haben, zu sagen, was richtig und was falsch ist. Und daraus folgt, anything goes. Und natürlich geht auch dann Faschismus, Autoritarismus und starke Zugehörigkeitsgefühle.
0: Insbesondere, weil. Da können wir einen kleinen Rückgriff machen, auf das machen, was wir im Text von Ernst Jünger diskutiert haben. Stimmt, ja. Die, der Verlust von einem Anker in einer mehr oder weniger absoluten Wahrheit. Ich glaube, wir müssen nicht mal von absoluten Wahrheiten sprechen, sondern von sehr starken Wahrheiten, an die wir glauben, wie zum Beispiel die Unverletzbarkeit der Menschenwürde und solche Dinge. Mhm. Dass der Verlust von solchen Wahrheiten dazu führt, zu dieser automatischen Schutzreaktion führt, dass man Dinge, die von denen man weiß, dass sie keine Wahrheiten sind, weil es ja keine, weil ja keine Wahrheiten überhaupt sein können, mhm. zu einem fast schon gewalttätigen Panzer ausbaut, mit dem man alles andere, was sonst auf der Welt ist, überrollt, weil man sich davon bedroht fühlt. Weil man ja weiß, egal welche Position ich einnehmen kann, mhm. sie ist letzten Endes angreifbar. Das heißt, jede, jede Diskussion, die man führt, ohne einen Begriff einer Wahrheit im Hintergrund, ja. zu der man kommen kann, kann degeneriert zwangsläufig zu einem Machtkampf. Ja. Du musst, weil wenn es kein Wahrheitskriterium gibt, dann gibt es nur Gruppen. Dann gibt es nur Gruppen, die gegeneinander kämpfen, da gibt es nur die Überzeugungen, die ausgetauscht werden, da gibt es nur die bessere Rhetorik, quasi den, ja. den Wortkampf, oder die größere Gewalt, den Machtkampf. Mhm. Und deshalb braucht es einen Wahrheitsbegriff. Ich möchte kurz hier einhaken und sagen, dass wir eigentlich hier auch eine sehr komplexe theoretische und metaphysische Diskussion im Hintergrund haben, mhm. weil wir mit dem Wahrheitsbegriff insbesondere seit dem Tod Gottes, quasi also seit der seit der seit der Debatte um seit der Debatte um Nietzsche beziehungsweise auch von vorher vielleicht schon seit der Aufklärung ein großes Problem haben, da wir nicht mal so genau wissen, glaube ich, in unserer Zeit, was wir meinen, wenn wir von Wahrheit sprechen.
1: Ich glaube, ich würde widersprechen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem der Moderne ist. Wie, was immer man irgendwelche philosophischen Texte liest, hat man immer das Gefühl, dass immer die Wahrheit etwas ist, was schwer zu erreichen ist. Platon und Konfuzius sind da nicht irgendwie gefeilt davor. Sie haben das gleiche Problem. Oder das sophistische Problem auch. Das meine ich mit Platon, genau. Mhm. Also, es heißt, also Wahrheit ist prinzipiell, wenn man intensiv darüber nachgeht und wenn Gesellschaften gerade auseinanderfliegen oder, oder wenn sie jetzt gerade schlecht funktionieren, entsteht immer das Problem, wie finden wir so einen gemeinsamen Nenner, wie finden wir zueinander. Und Wahrheit bedeutet auch letztendlich auch eine Wille, dass man aktiv sich auf die Position des Gegners oder, oder der anderen einlässt und versucht, ihre Legitimität nochmal zu prüfen. Dass man
0: davon der Vorläufigkeit der eigenen Annahmen auch ausgeht. Mhm, dass man davon ausgeht, dass etwas Echtes sichtbar werden kann, wenn man sich auf, etwas an, auf jemand anderen einlässt. Und dass auch in dem, was man selber vorausspricht, etwas Echtes sichtbar werden, werden kann. Also, dass man ja. einerseits an die Wahrheit des eigenen glaubt und wie auch an die Wahrheit des anderen. Dass man eine leitende Idee hat und dass da. Im gewissen Sinne, man merkt schon, dass das Wahrheit nur funktionieren kann als eine Idee im Allgemeinen, wenn es so etwas wie Vertrauen gibt zwischen Menschen. Ich glaube, letztendlich geht es auch bei diesem Punkt, für die Snyder,
1: darum, gegen Tribalismus anzukämpfen, gegen wir haben ste steife, starke Gruppen und sie nicht miteinander sprechen können. Ich glaube, es ist eindeutig im Kontext Amerikas, die Democrats und Republicans bezogen. Und er hat recht. Wir sollten nicht einfach nur versteifen und dieser Diskurs über Wahrheit hilft auch letztendlich darum, auch zu unterscheiden, was sind Punkte, die wir auch in der Regierung verwerfen sollen, welche wir behandeln sollen. Ich möchte mir ein ganz kurzes Zitat erlauben aus dem Buch. If nothing is true, then no one can criticize power. Das ist ein anderer Aspekt davon, denn wenn wir nicht wirklich davon überzeugt sind, dass jetzt gerade wird ein Gut verletzt und wir möchten ihn auch kommunizieren und wir haben auch den Anspruch, dass alles verstehen. Dann haben wir das Problem, dass wir nichts wirklich mit Gewissen einstellen können dafür, dass die Regierung jetzt gerade Fehler macht. Also wir brauchen einen starken Wahrheitsbegriff, damit wir sagen können, dass
0: eine Sache falsch läuft. Wir müssen sagen, das kann nicht sein. Ja. So, so kurz, da können wir vielleicht auch so ein bisschen, es gibt ja auch Negative Wahrheitsbegriffe, die sehr stark sein können. In Anführungszeichen negative Begriffe. Zum Beispiel... Kein Widerspruch. Keine Widersprüche. Beziehungsweise, was ich mehr meine, ist eigentlich das, was Adorno gemacht hat. Achso, okay. Als er gesagt hat, dass die Wahrheit sich da zeigt, wo Leiden ist. Das ist mir jetzt gerade metaphysisch aufgeladen. Oder erklärst ein bisschen mehr? Also, was ich damit meine, ist, dass man auf jeden Fall Wahrheit da zeigen kann, an den Stellen, wo man feststellt, dass... Das, was die aktuelle Politik macht, oder das, was die Gesellschaft tut, Leiden verursacht bei Menschen. Mhm. Und man konkret den Menschen zeigen kann, der unter dem leidet, was hier passiert. Und Ä da ist ein, mhm. quasi, da ist eine Selbstverständlichkeit in dieser Form von Appell. Von, du, so, ihr habt hier einem Menschen wehgetan.
1: Ich, ich bin nicht, also ja, du hast recht. Leiden ist dasjenige, was sagt, hier ist es und es kann nicht anders. Ich habe jetzt gerade daran gedacht, dass das Leiden auch dafür sorgt, dass man blind wird gegenüber anderen Dingen. Mhm. Und dass man unfähig wird, auch einzusehen, vielleicht, warum ein bestimmtes Leiden unvermeidlich war. Und das würde auf jeden Fall auch sagen, ja, das ist auch falsch, also zu denken, dass es unvermeidlich war. Mhm. Stimmt? Ich, ich bin einfach nur vorsichtig damit, weil bestimmte Leiden könnten auch, also man könnte sagen, man leidet unter Arbeitslosigkeit, mhm. und geht, aber bewirbt sich nicht für seine Arbeitsplätze. Es ist so ein sehr neoliberales Argument, was aber irgendwie für mich eine praktische Evidenz hat.
0: Es gibt zumindest die Evidenz von also Verhaltensweisen, die gelernt sind, die Leiden verursachen, wo du nicht quasi zwangsläufig auf ein Unrecht sprechen musst, von einem Unrecht sprechen musst. Das ist richtig. Was ich damit... Ich würde auch eher sagen, das ist eine breitere Heuristik und ich habe jetzt nicht, ich hab, das ist sowas etwas, das man nicht auch nicht über, immer und überall anwenden kann, Aha. aber das ist im Wesentlichen Wahl. Weißt du, wenn du, jemanden, wenn du jemanden seinen Job entziehst, weil er die eine oder andere politische Meinung hat, die nicht gegen den Rechtsstaat per se geht, dann ist das ein Problem. Weil leidet dieser Mensch darunter und dieses Leiden kann auch...
1: Das Problem wird. ist ja nicht, dass... Also Leiden ist auch, natürlich auch das Problem. Das Problem ist ja, dass es eine Unlegi, dass, dass nicht legitimiert ist, dass hm. äh, die, das, er diesen Job verliert. Das ist ja nicht... Das Falsche ist ja nicht, dass diese Person leidet, sondern dass der Grund dafür ein Falscher ist. Hm, könnte man es natürlich auch sehen. Ich glaube aber, was, was, du, mit, was du mit dem negativen Wahrheitsbegriff gemeint äh, ge Du hast ja negative Wahrheitsbegriff in den Raum geworfen. Mhm. Was ich daraus gezogen habe, dass da bestimmte, ganz banale Sachen nicht gehen. Zum Beispiel Widersprüche, mhm. widersprüchliche Aussagen zu tätigen oder Aussagen, die offenkundig falsch sind. Und das ist, glaube ich, das auch, was Timothy Snyder eher ansprechen möchte, dass es einfach sehr dreiste Lügen gegeben hat bei mhm. Trump, die Trump verbreitet hat und die auch heute auch sehr von diesen, sagen wir mal so, Parteien
0: der Angst gerne Anspruch genommen werden. Mhm. Muss, muss übrigens zustimmen, dass quasi der, der, der Leiden des Wahrheitsbegriff uns sehr, in sehr viele Probleme stürzt, wenn ich auch darüber nachdenke. Weil natürlich die Frage ist, quasi wer, damit kommt sehr schnell zur Frage in der Gesellschaft, wer hat das echte Leiden? Auch das stimmt. Und dann wird dann, wird dann ausdiskutiert, wer ist hier wirklich der Unterdrückte und solche Dinge. Aber, das ist weniger unser Thema. Und okay. ich würde sagen, wir können zum letzten Punkt übergehen. Übernimm Verantwortung für das Gesicht deiner Welt. klingt ein bisschen poetisch, ein bisschen pathetisch fast schon. Was heißt das genau? Also das war der Punkt, der
1: mir am schönsten erschienen ist. Es gibt in der Öffentlichkeit immer Symbole. Und bestimmte Symbole sind sehr offenkundig mit Hass und Ausgrenzung aufgeladen. Ein, das eindringlichste Beispiel ist Hakenkreuz. Unter dem Hakenkreuz können keine Juden versammelt sein. Das ist ganz klar. Sie werden von diesem Symbol aktiv ausgeschlossen und unterdrückt. Und dann gibt es aber auch bestimmte Symbole, die weniger stark ausschließen als Hakenkreuz, aber dennoch ausschließen. Zum Beispiel Make America Great Again. Oder America First. Mhm. Also das, sind, das ist auch ein Symbol, das bestimmte Menschen nicht haben möchten. Wir wissen zwar nicht, was diese Nicht-Americans sind, aber wir wissen, dass sie erst einmal an ein zweiter Stelle sind. Und für mich hat das so diese praktische Evidenz, dass in der Öffentlichkeit bestimmte Positionen Raum gewinnen, die sich nicht einer pluralen, einer nicht-demokratischen einer nicht Bewegung dass sie nicht von einer demokratischen Bewegung verwendet werden.
0: Das und natürlich auch im Sinne von, dass diese die, die Zeichen von einer solchen Bewegung sich verbreiten und auch zu einer Schiffere dafür werden, dass das okay ist, diese Dinge zu tun. Wenn, 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 wenn überall Hakenkreuze zu sehen sind, ja. überall Hakenkreuze an die Wand geschmiert werden, dann erzeugt das bereits schon diese Atmosphäre ja. von hier, hier ist das okay hier denken wir so. Und das ist genau dieses Ding auch von Ladenbesitzern, die faschistische oder kommunistische Slogans aushängen, nur um zu zeigen, dass ich nur um zu vermeiden, dass sie Probleme machen, aber sie sagen de facto so, was hier im Namen dieser Regimes geschieht, ist okay. Zugleich
1: eigentlich wollte ich das nicht so direkt ansprechen, aber wir sind ja mit gerade auch in Deutschland im Kontext, wo es Demonstrationen für und gegen sowohl Palästina als auch Israel gibt. Und ich hatte mich selbst dabei, wenn ich jetzt gerade Plakate sehe mit äh, Aufrufen zu Palästinenser-Demonstration, dass ich äh, <lacht> denke, dass äh, das, das Plakat nicht sein soll. Deswegen äh, schaue ich es mir sehr direkt an. Und ich suche nach bestimmten antisemitischen Botschaften drin. Und ich merke aber genau, dass das auch zu so einer, so einer inquisitorischen Haltung bei mir geworden ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein Plakat sehe, das einfach nur den Opfern in Gaza gedenken möchte, dann denke ich, dass das nicht ein Plakat ist, das Hass verbreitet. Aber ich muss mich aktiv daran erinnern, dass es nicht dafür da ist, dass man Juden und Israelis unterdrückt, sondern eher, dass man diese Opfer sieht. Ich glaube, ich erwähne es nur in dem Kontext, dass nicht alles, was uns als ein Symbol des Hasses erscheint, auch ein Symbol des Hasses ist. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr persönliches Beispiel, um zu zeigen, dass das ein Aufruf für die Gedenken der Opfer in Gaza ist,
0: noch nicht ein Aufruf, dass man die Opfer in Israel nicht sieht. Genau, aber quasi, wenn wir uns vorstellen würden, jemand sagt diesen Aufruf an die Gedenken der Opfer von Gaza und setzt dann als nächstes den Gewaltaufruf.
1: Oder, oder auch Genugnis sagen, so, so, oder, oder ich, für mich ist das auch schon genug zu sagen, dass es das Genozid, was da geschieht. Das ist eine falsche Behauptung. Aber hm. vielleicht müssen wir das jetzt nicht da diskutieren, aber.
0: Ich <lacht> sehe den Punkt quasi, weil wenn du, wenn du jemanden vorwirfst, dass er Genozid betreibt, ja. dann heißt das eigentlich für uns in unserem Diskurs heißt das, hier wird das größte Verbrechen begangen. Genau. Und das größte Verbrechen ist der größten Strafe würdig. Richtig, genau. Und, die größte, und diese größte Strafe ist dann mindestens ein sehr. Ist die Legitimation eines großen Gewaltaktes. Richtig. Und das ist die. Das, genau, das ist das ist die gewalttätige Intention dahinter, die man auf jeden Fall sehen kann. Richtig. Genau. Und ich, ich möchte gerade. Ich war sehr absichtsvoll
1: dieses sehr schwere Beispiel gewählt, um zu zeigen, dass das in der Praxis auch nicht einfaches Menschen. für Menschen ist zu sehen. Ich denke auch, dass das Hakenkreuz haben gab. Zuerst, Anfang der 20er Jahre, hatte es einfach nur für so. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich hatte das Gefühl, so die die einfach Menschen dachten, boah, das ist was Neues, das ist ein bisschen was mystisches, das ist ein bisschen was spirituelles und so hat hat es sie gecatcht, so wie der Frosch, der bekanntlicherweise in diesem Wasser sitzt, das langsam aufheizt und es nicht merkt. Und was ich einfach selbst aus diesem Buch ziehe ist, dass diese Welt einfach die Welt, die wir, bele die wir leben, in der wir leben, ist eine öffentliche Welt. Und eine öffentliche Welt wird durch Zeichen strukturiert. Und Zeichen können sowohl inklusive Natur sein, wie mach doch alle mit für eine gemeinsame Bewegung, als auch aktiv ausgrenzend.
0: Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Ich hatte, das war letztens an der S-Bahn-Station und habe eins von diesen UAJU-Plakaten mhm. gesehen und hatte irgendwie... Vielleicht aufgrund meiner Sensitivität im Zusammenhang damit, habe ich an sowjetische Propagandaplakate gedacht und überlegt, was der Unterschied, also was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Ich habe es nicht direkt damit verglichen. Ich habe nicht direkt gesagt, das ist dasselbe. Aber letzten Endes ist es quasi die, die, also die. Eine Grundintention ist ja. Menschen hinter, den, hinter einer bestimmten Idee zu versammeln. Mhm. Das ist quasi sowohl das UREU-Plakat als auch das Komsomolzen-Plakat hat diesen Grundsatz. Das heißt UREU. Genau, UREU, das sind so. Europäische Union, ja genau, das sind okay. so Werbeplakate letztlich für die Europäische Union, wo, wo quasi die Werte vorgestellt werden und die, mhm. die, die Werte beworben werden der mhm. Europäischen Union, quasi für Diversity, für. Den, für die fossile Wende und all diese Dinge. Mhm. Sieht man zum Beispiel an, also an, an vielen S-Bahn-Stationen in Berlin sieht man gerade diese Plakate. Mhm. Und, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die, die auch ein bisschen zu weit fallen vielleicht für diesen Podcast, aber zum Beispiel, was mir sehr aufgefallen ist, dass da Menschen oft alleine dargestellt werden. Mhm. Was, was ich quasi, und, dass sie auch direkt angesprochen werden als Einzelperson. You are you. Während man in den, den klassischen Propagandaplakaten, zum Beispiel der Sowjetunion, immer dieses Typisch, entweder den, manchmal hatte man den einzelnen Arbeiter als Heros, aber ganz oft diese, diese Kombination von, 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 Arbeiter und einer Bäuerin. Das ist die klassische Familienstruktur schon im Hintergrund. Genau, diese Gemeinschaft, Gemeinschaft oder diese typische, oder auch die typische Moskauer Großstadtfamilie, so oh, die, ja. da, die so dargestellt wurde. Und diese Dinge waren so, da war, da war immer, da waren immer mehrere Menschen dabei oder häufig mehrere Menschen dabei und der einzelne war hat, wenn der einzelne da war dann war er immer symbolisiert überhöht zu einer Art Heros. Hm, ja. was so eine ganz andere so eine ganz andere mentale Struktur darstellt als dieses als diese sehr persönlichen Plakate von Menschen ja. in mehr oder weniger Alltagssituationen vielleicht mit Windrädern im Hintergrund <lacht> und goldenen Dingen Deutschland <lacht> ja, klar wirklich die die als einzelne dastehen und als einzelne angesprochen werden was sehr quasi über diese, was natürlich sehr über diese individualistischen Strukturen mhm. fertig und fungiert und davon ausgeht, quasi, du findest dich als Individuum hier wieder. Was, was ganz anderes ist, was quasi das, ist dein, das hier ist dein Kollektiv. Was, was einfach sehr faszinierend ist. Also, weil, weil das ja letzten Endes ein Kollektiv ist, das dich daran erinnert, bei uns darfst du ein Individuum sein. Ich glaube, ich würde... Das ist ja. Kurs gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte nur sagen, dass diese dass es, dass es auch gute Zeichen geben kann. Genau. Beziehungsweise, ja. so, ich, ich habe noch nicht ganz entschieden, wie ich zu diesen Plakaten stehe.
1: Mhm. Also ich
0: stehe nicht radikal negativ zu ihnen, aber auch nicht radikal positiv. Mhm. Sagen wir es so. Ich
1: glaube, es ist ein guter Anschluss, was ich äh, zu sagen habe, nämlich nochmal ein Zitat aus diesem Kapitel. The symbols of today Enable the reality of tomorrow. Es bedeutet nicht, dass wir einfach die äh, Symbole verbannen sollen aus unserer Öffentlichkeit. Das ist übrigens sehr schlecht, wenn wir Symbole verbannen aus der Öffentlichkeit. Wir möchten uns auch irgendwo auch identifizieren mit der Gesellschaft, mhm. in der wir leben. Die, die Einladung von Timothy Snyder ist genau zu sehen, was diese Symbole auch transportiert. Transportieren sie Hass? Tra transportieren sie Verachtung? Transportieren sie Abwertung? Oder transportieren sie wie eher. Hey, let's go together in the, into the bright future. Mhm.
0: Oder transportieren sie die Wertschätzung des Einzelnen, ja. was man in die positive Seite sehen kann. Ich glaube, das, was, ich, was mich gestört hat an den Plakaten, war tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, sie haben auch so eine fundamentale Einsamkeit transportiert. Das hat mich, das hat mich beschäftigt, deswegen war ich nicht so ganz 100% on board. Die Frage ist, ob das nicht
1: von einer gewissen inquisitorischen Haltung dann zeugen könnte, die man gegenüber Symbolen einnehmen könnte. Also ich spüre bei mir eine inquisitorische Haltung über Plakaten, die Palästina-Demos bewerben, dass ich dann immer so dieses Bedürfnis habe, ich jetzt gehe ich genau hin und schaue, ob da irgendwas
0: Falsches ist. Das ist auch allgemein das Ding, das ich beobachte, bei, wenn es um öffentliche symbolische Handlungen geht. Auch das stimmt. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, so genau hinzugucken. Genau, weil die Frage ist quasi, wie weit kann ich hinter diesem Symbol stehen? Und ich glaube, so eine, so eine gewisse Verwahrungshaltung gegenüber den Symbolen zu haben, auch gegen den, gegenüber den erstmal oberflächlich gesehen rein positiven Symbolen mhm. bedeutet auch immer diese kritische Distanz zu bewahren zu sagen zu sagen wir möchten diese ich möchte das Symbol ich möchte das Symbol das mich zur größtmöglichen Wahrheit und zur bestmöglichen Gesellschaft trägt oder dass uns, zu dieser Gesellschaft. Ich
1: kriege jetzt gerade so plat und vibes und dann denke ich nicht an Demokratie. Ja. Ja.
0: Ich habe das Symbol und so das ist gut ich habe den spartanischen schon im oh. Hintergrund. Genau, die, die, die <lacht> Idee an der Stelle ist ja gerade eben, dass es halt kein, dass es halt, dass es nicht das absolute Symbol gibt. Ja. Und dass ich mich gegen diese, die, gegen diese absolute Norm eines Symbols verwahre, um eben nicht diese. Um, um eben nicht diese totalitären Tendenzen einzutragen. Das heißt, in einer, in einer freien Gesellschaft ist immer eine gewisse Ironie in den Symbolen oder immer eine, muss, darf, hat jeder das Recht, einen Abstand zu den öffentlichen Symbolen einzunehmen, einen Gewissen. Ja, ich glaube, der sind jetzt Amanda. Ja.
1: Gut, dann mir hat es sehr viel Spaß gemacht, einmal ein sehr praktisches Buch
0: zu lesen, mit sehr praktischen Anweisungen. Und ja, es ist auch ein, ein Buch, das immer wieder zum Nachdenken anregt. Ich glaube, wenn man, wenn man es ganz gut hat, dann vergisst man leicht, etwas für die Freiheit zu tun. Und man vergisst es so lange, bis es schlechter wird. Und das Buch ist ein sehr guter Appell an uns alle, zu sagen, dass die Erhaltung von Freiheit eine beständige Mühe und beständige Wachsamkeit erfordert, die niemals aufzugeben ist und zu der wir uns immer neu erinnern müssen oder die wir vielleicht auch immer neu aufnehmen müssen oder vielleicht zum ersten Mal aufnehmen müssen, wenn wir es bis jetzt noch nicht getan haben.
1: Auf das Aufnehmen. <lacht>